0: 専任スタッフが商品に関するお問い合わせ、ご質問にもお答えいたします。コサナのフリーダイヤル 0120-496-5370120-496-537 0120-496-537 皆様のお電話をお待ちしています
1: 。こんにちは、堀道子です。今月は管理栄養士の篠原恵リカさんをゲストに迎えて正しい生活習慣と生活習慣病の予防と題してお送りしています。日本高加齢医学会の認定指導士という、はい、こういうまた資格もお持ち
2: 。高加齢っていうのは、まあ、加齢を抗うと書いてありますが、アンチエイジングですね。あのうん、予防医学という意味で、なるべくあの介護を受けずに元気で長生きできる、そういった医学を研究したり発表したりしている機関になりますあ。このアンチエイジングの基本っていうのは、はい病気にならないということがもう一番、病気にならない医学、はい。ギリギリまで健康でいきたい,、はい。生きているなら、まあ、元気で長生きしたいね。介護を受けずにあの、自立した生活をずっとしていきたいねという考え方の医学です。今月は食習慣とか、はい、運動
1: とか、はい、睡眠習慣ということについて伺ってきたわけですけれども、はい、バランスのいい食事であったり、質の高い睡眠であったり、うん、ちょっとした日常生活の中での運動って、これらは、すべてアンチエイジングの指導内容とい
2: うのに一致していくんですか、ね、はい、一致しています。アンチエイジングって、まあ、大きな3つの柱があると言われていて、はい、それがあの食事と運動と生きがいなんですね。生きが、はいやっぱり睡眠って眠ることで唯一脳が休息できる時間で睡眠不足っていうのは例えばやる気がなくなったりとか生きがいですか前向きに考えていくということもできなくなってしまうのでそう考えるとやっぱり睡眠というのも生きがいの一つにつながってくるのかなというふうにも考えています、うん、でこの食事運動生きがいのこの三つどれが一番大切かっていうと一番ってどれも言えないぐらい三つ同じぐらい大切だというふうに考えられていますなんか生きがいがね、なくなっていきそうなね、
1: 日本のね、<笑>とか世界のね、情勢を聞いてると、<笑>はい。って悲しくなっちゃう時がありますけど、はい、そういう中でもいろんな生きがいを見つける、ね、っていうことは
2: 。やっぱりすごく思うんですけど、じゃあ、歳を重ねてから生きがい見つけようと思っても、なかなか見つけられるものでもないと思うので、日頃からなんか興味があるなと思うことには、果敢に挑むというか、興味を持ってで、いろんなものにときめきながら生活をしていくっていうのは、これは年を重ねてからじゃなくて、若い頃から心がけていることが大切だなというふうに私も常々感じています。まさにそれを実行
1: してらっしゃるというのが<笑>、はい、篠原さんじゃないかなと思ってずっと伺ってきてたんですけれどもね。はい、野菜ソムリエの資格が多、はいそうですはい。野菜中心のレシピっていうのは生活習慣病の予防にもやっぱりこれは
2: そうですね。野菜が持っているビタミンやミネラルっていうのがやっぱりすべての栄養素を上手に体の中でこう利用するためには欠かせないものですので、ただあの気をつけていただきたいのが若い女性で多いんですけど野菜しか食べないっていう方もいらっしゃるんですね。あくまでもスケット役というかサポート役に回ってくれるのが野菜の栄養ですので、野菜だけでも健康や綺麗にもなれないし、野菜がなくても健康にもなれないというので、上手に野菜だけでもなく、上手に組み合わせて取っていくというのが大切ですね。ただやっぱり調査をしても、野菜がまだ私たち、あと 70g 足りないんですね。国民健康栄養調査をしても。なので、野菜のレシピ、あと一品、毎日の食卓に追加していただけると、目標としている 350g に近づいていくことができますので、あと一品、いつもより一皿ですね、小鉢、手のひなのに乗るぐらいの小鉢を、あと一皿取れるようにしようというふうに心がけていただくと、野菜の持っている栄養素というのも体の中で生きてくるのではないかなと思っています。うん、若いね、女性なんかで野菜野菜
1: って言ってるんだけど、はい、生野菜のサラダで、はい、もう十分取っち
2: ゃったような気になってるんですけど、はいさ3 5 0ムっていうのは<笑>、三百五十手のひらに乗る小鉢に野菜を入れると、大体7 0ムぐらいって言われているので、1日5皿、朝1皿、昼2皿、夜2皿。ただ、先ほどあの、おっしゃったように、全部生野菜だと重量がないですので、で、体もね、生野菜ばっかりだと冷えてしまうので、やっぱりここは重量のあるような根菜とかブロッコリーとか、ちょっと重たいようなお野菜も、あとおひたしですとか、ちょっと重量があるようなものも取り入れていくっていうのが大切ですね。
1: 篠原さんのブログを拝見いたしましたら、はい、なんかすごいチョコ好きということで、チ、はい、ョコレートのことがいっぱい書いてありました。博覧会に行ってきましたとか、いろん
2: なの、はいはい、チョコレート大好き。なんですね。私はあの、高カカオチョコレートと言って、あの、カカオ 70% 以上のものを好んで食べるんですが、そうでなくてミルクチョコレートにしてみても、食品成分表なんていうのを見てみると、チョコレートってもともとカカオの豆からできて植物性のものなんですね。なので、成分表を見ると、ただ甘いだけの食べ物でもなくて、鉄ですとかマグネシウムですとかカリウムですとか、カルシウムですとか、あとビタミン B2 ですとか、いろいろな栄養素が集まっているので、ただ甘いだけの食べ物というわけではないんですね。でもそれはカカオの量によってかなり違うんですかね,<笑>すねあの、ミルクチョコレートの一応食品成分表でそうですので、多分おそらくですね、高カカオになると、もうちょっと鉄の量が増えたりですとか、あと食物繊維の量が増えたり、ポリフェノールも食品成分表よりはちょっとカカオ分が高い分だけ増えてくると思うんですね。うんで、チョコレートの油も、あの、オレイン酸とステアリン酸という油の脂肪酸でできているので、オレイン酸はあの、オリーブオイルと同じですね、はいはい。で、ステアリン酸もなんか体脂肪になりにくいって、ビタミン B2 も多いので、ビタミン B2 が油の代謝をあの促進してくれるというので、おやつとして少量た足しなむぐらいなら問題はないのかなというふうに思ってます。
1: じゃあ、篠原さんが割とよく利用されるおやつっていうのは何ですかチ
2: ョコレート以外。チョコレート以外で。ドライプルーンですかね。ドライプルーン。そうですね。あと、アーモンド。アーモンド。あと、小魚好きな。小魚あなんか聞いてるとみんなよさそうなものね<笑>、はい、<笑>あと、ま、ヨーグルトを朝食べるんですけど、ま、昼食べたりですとかあと、うん、果物は必ず1日2 0 0ムは食べようって心がけているのでどうしてもですね朝食べてもほかで食べられなかったりするので、うん、持ち歩いて時間ある時食べたりとか特に出張行ったりとかちょっとお弁当が続きそうっていう時はなるべく持ち歩いて、ま、おやつにいただいたりしてます。タンパク質はちなみにお肉はどのぐらい私お肉大好きなんですねはい<笑>まあ肉か魚か必ず食べるし両方乗ってる時もあるんですができればまあ手のひらに乗るぐらいの大きさのお肉ですねまあちょっと焼肉屋さん行くとすごく食べてしまうんですがそれぐらいは食べるように心がけてます食べ方としてはお肉好きな子だって結構まあ男性なんかも多いと思うんですけど食べたらそれを体で利用できる野菜も同じぐらい取るようにしますので、はい、焼肉屋さんなんかに行った日にねはね、いマジでや食べ放題なんか言っ
1: て、ね、<笑>お肉しか食べないっていうあとちょ
2: っと野菜を<笑>し野菜もきっちりとるとい
1: う<笑>篠原さんのそのブログですかね「はい、野菜の気持ち果実の心」っていうの、ね、で、はい、このタイトルというか表題というか「野菜と果実」っていうので野菜果物をとりなさいというのが伝わってくるような
2: <笑>野菜や果物を持っている野菜ってもちろん栄養のこともすごくいいんですけれども、うん、それ以外にも四季を楽しんでほしいなって多分野菜たちは思ってるかなとか、やっぱりあとそれを作ってらっしゃる生産者さんのことも考えると、まあ、生産者さんの気持ちもきっと果物やね野菜に乗っているのかなと思うと、まあそういったことを大切にしながら何かこう残せていけたらいいななんていうふうにも思っています。ふっと考えるとこれってさ、夏の野菜、冬の野菜
1: とかって。<笑>
2: わかんなくなくっちゃうそうですねもう一年中ね四季を今関係なく載ってると思うんですが比較的果物って四季があるものかなって思うんですね。はい。そういえばそうですね、はい、梨だって柿だってブドウだって大体、はい、いいある時期に出てまいりますよね,すね秋ぐらいにね。はい旬じゃない時は、すごく売っててもすごく高かったりして、うん、なかなか手が出ないんですけど、うん、まあちょっと安い価格で店頭にパッて並んでいると、ああ、まあ今、今、ブドウの季節かなとか、みかんの季節かなとか、うん、比較的野菜よりも果物の方がはっきりしているのかなと思って、うん。そうですね。やっぱり季節のお野菜や季節の果物っていうのは、まあその旬の時の方が栄養価って旬じゃない時に比べれば、やっぱり高い。ですしうん、私たちが体が求めているものを旬の野菜たちが持っててくれている。うん、であの日本食側のユネスコの文化遺産に登録されましたが、うん、あれもやはり資金をこう大切にととぶ心というのも食文化として特徴があるよというので登録されたところもあるので、うん、やっぱり野菜や果物をの持っているからというか気持ちというのはずっとね大切にしていきたいなと思ってます
1: うそういうのをね季節ごとに季節のものをいただいて、はい、心豊かに生きがいを持って、はいけたらいいですよね。<笑>最後に篠原さん今後のイベントとか、はい、何か本の出版のご予定とかございましたらご紹介いただけます
2: か。はいえっと2月の18日に発売されたんですけれども健康長寿の栄養学ハンドブック。食のフロントランナーを目指してという日本アンチエイジング歯科学会が編集しているんですがそこの栄養のところをですね担当させていただいて執筆したんですけれどもなかなか他では今までなかったようなもので栄養と口腔とサプリメントが一緒に詰まって一冊になった本なので読み応えが満載なのでご興味のある方はぜひ読んでいただけたらいいなとあ,あとですねイベントなんですけど、はい、あの毎月月に1回ですねバイタミックスセンターというところでヘルシーフード講習といって生活習慣病予防の食事のポイントをお話ししながら作ったものを試食していただいて<笑>ああいうのをちょっとやっていますのでごご興味のある方は参参加加ししてみててみくだださい、はいぜひ皆様参加し
1: てい皆まただけたけらと思います、はい、今月は5週にわたって管理栄養士の篠原恵里香さんをゲストに迎えて正しい生活習慣と生活習慣病の予防というテーマでお送りしました。ありがとうございました。ありがとうございました。続いて、寺尾刑事の研究者コラムのコーナーです。お話は、小佐野社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾刑事さんです。
3: こんにちは。寺尾刑事です。今週は先週に引き続き、注目の疲労回復物質アンセリンとはというタイトルでお話しさせていただきます。先週、アンセリンが疲労回復物質だということで、一つ目の生理機能、二つ目の生理機能についてお話しさせていただきました。今日は三つ目の生理機能からです。三つ目の生理機能と言いますのは、疲労と自律神経には関連性があるという。疲労度が高い人は、自律神経系の活動性が低いことが明らかになっる。アンセリンは抗酸化作用があるというところから自律神経の活動度を高めることが知られているというようなところがあるわけです。これが三つ目の生理機能。だから疲労を感じなくなるということなんですけども。ここで先週の問題です。鳥と魚。鳥のイミダゾールジペプチド。疲労回復物質というのはカルノシンであり、魚の疲労回復物質というのはアンセリンだどちらもイミダゾール・ジ・ペプチドという分類に入るわけですではどちらが疲労解消には有利なのかという疑問に対して実際に答えたいと思いますカルノシンはアンセリンと同様に干渉作用や抗酸化作用などの生化学的特性を持っていてほとんどアンセリンとカルノシンって化学構造的には非常に似ているんですよね化学構造的に見ても、ヒスチジンっていうアミノ酸ですけども、の1位のメチル基の有無のみで大きな差はほとんどないんですね。でも、人血結成に存在するカルノシナーゼ酵素。人にはカルノシンを分解する酵素があるんです。つまり、アンセリンを摂取した場合とカルノシンを摂取した場合では、カルノシンはアンセリンよりも3倍から4倍高い速度で、このカルノシナーゼという酵素によって分解されていくわけですそれが分かっているその結果血中のアンセリンの残存時間っていうのはカルノシンよりも長くなるということです当然構造非常に似てますから吸収率には差がないと考えられますでも血中有効性はアンセリンの方が優れている理由がここにあるわけなんです久保村らの報告を紹介しますそれぞれれぞペプチドこままで挙げてきました魚のアンセリン鳥のカルノシンそしてクジラのバレニンを2 0 0 m g キロの割合でマウスに単回投与させて投与1時間後に兄弟松本式運動量測定流水槽つまりマウスの流水プールで強制的に泳がせた限界遊泳時間を測ったわけです。つまりこのの限界遊泳時間っていうのはマウスがエネルギー切れで泳ぐのをやめたところの時間を測るわけですで分かったことそれはアンセリン投与群が対象群に対して非常に優位に泳ぐ時間は伸びたということですカルノシンもその傾向はありましたけれども統計的な優位さは得られませんでしたでもクジラのバレリンは飲んでないものと比べてもほとんど時間の延長は見られないということで、アンセリンが一番良かったということでありますで。この時、血液の分析もしておりまして、血中残存量のアンセリンというのは、三十点三マイクログラム、パーミリリッターに対して、カルノシンは十三点九三。これはカルノシナーゼという酵素によって分解されたと思われます。アンセリンは分解されにくいので、三十点三対十三点九の濃度差が出たということで。やはりカルノシンというのは分解されてしまうので鳥の胸肉というよりは魚のアンセリンを摂取する方が抗疲労効果は得られるということがわかったわけですでアンセリンと全く同様に私どもでは Rα リポ酸コエンザミ9ンといったようなものこれはエネルギー酸性のための機能性素材として知られてますのでこういった Rα リポ酸コエンザミ9ンの同様にマウスによる限界遊泳時間を調べたそういった検討をしているわけですけども実際には Rα リポ酸コエンザムテンいずれも優位さを持って遊泳時間を延長させることができるということが分かりましたで R リポ酸コエンザムテンそれぞれエネルギー酸性 TCA 回路電子伝達系でエネルギー酸性を出すとで一方で先ほどから言ってますけどもアンセリンは回答系でエネルギー酸性するということですから両方を組み合わせれば短期的な運動と後期的な運動両方のためのエネルギー酸性として最も効率よくエネルギーが得られるということが言えます日頃の生活で疲労を感じている方々その疲労解消のためにもこの酸成分を同時に摂取するように心がけてはいかがでしょうか
1: お話は小佐野社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾慶治さんでした。
0: 〈この番組は包摂体サプリメントと NGO マヌカハニーで健康な毎日をお届けする『小さなの提供』でお送りしました〉